0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי. על המעטפות שאתם שולחים, כתוב מאחורה, בזכותך, יש לנו כבישים וזה. חד משמעי. אתה יודע שרשות המיסים, אפרופו, לרשות המיסים יש טיקטוק שבו... כאילו מישהו קורא את זה
0: אומר, בזכותי. לרשות המיסים יש טיקטוק שבו אני אפילו אומר את זה. ואכן, הנה אנחנו רואים פה את הכביש הנפלא הזה, זה קורה בגלל שמיסים מאפשרים זה. ודבר נוסף, לא יודע אם אתה יודע, אבל לרשות המיסים פודמס קוראים לו, ובפודמס הרשותי דרך אגב, אנחנו מנגישים ללקוח סוגיות מס משמעותיות שיהיה לו יותר קל להיות בעולם המיסים, כך אנחנו גם מנסים להנגיש לו את הידע, כי יש הרבה פעמים פערי מידע, ולעשות את זה בכלים שנמצאים היום, כמו שאנחנו כרגע מנהלים את השיח באותו אופן כרגע.
1: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. כבר הרבה מאוד זמן רציתי לראיין לחיות כיס את ערן יעקוב.
0: אז אני רן יעקב מנהל רשות המיסים מזה כבר חמש שנים אפשר להגיד.
1: רציתי לשאול אותו את השאלה הבאה. אני בעוונותיי שכיר ועצמאי. Uh, עצמאי קטן אבל עובר את המחזור הזה אני לא יכול להיות uh, זהיר. אז אני נאלץ להסתבך ואני עקרונית לא מוכן לשלם למישהו. רק על הזכות לשלם מיסים למדינת ישראל, זה נראה לי שערורייה, באמת, אז אני מנסה לעשות זה עם עצמי, כל שנה, בסדר? סבבה. אני בפעם האחרונה שנאלצתי לנסוע פיזית בשביל להגיש משהו שכבר הגשתי מקוון, ואמרו לי ש-ויש לי אישור קליטה, ואין לכם, למרות שבסוף אני, בתחושה שלי אתם סתם שמים את זה באיזה מגרם, וזה, מי מסתכל על זה בכלל? בפעם האחרונה פתאום נפל לי האסימון. אף אחד מכם לא עצמאי, גם באגף תקציבים לא. את הזוועה הזאת. עכשיו, אני אומר לך ברצינות, כל פעם שאני שם, השירות שאני מקבל מבני האדם, עובדי רשות המיסים, הוא מדהים. הם מדהימים. הם נחמדים, הם שירותיים, הם מסבירים לי, נשבע לך, באימא שלי לא מצאתי הרבה שירותים משתים כאלה. כן? הפן הטכנולוגי, עולם שלישי. ויש לי, רגע, יש לי רפרנס. הביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי, גם כן, תסלח לי, גוף שכולם אוהבים, גם הוא גובה ממני כסף ומשלם לי. וואלה, הכל מקוון, הכל טפסים. באמא שלך, למה זה לא יכול להיות ככה? למה אנחנו תקועים שם בשנות ה-80? אוף, איזו שאלה ארוכה זו הייתה. אסור אף פעם לשאול שאלות כל כך ארוכות. קודם כל, אמא שלי באמת מעל גיל 80, אני יכול
0: לשאול אותה, אבל כן אני יכול להגיד לך ש... א', אני מבין לחלוטין את מה שאתה אומר. ואני חושב שבחלק ממה שאתה אומר זה גם נכון. ויש לנו
1: מה להשתפר, נקודה. ראש רשות המיסים הוא לא סתם עוד פקיד. הוא אחראי על הגוף שמכניס לקופת הממשלה את רוב הכסף שלה. בלי הכסף הזה, אין שירותים ציבוריים. אין חינוך, אין בריאות, אין צה"ל, אין ביטחון לאומי, אין כלום. ראש רשות המסים אחראי לוודא שהעסק הזה מתקתק, ולהצליח להביא לממשלה כמה שיותר מסים. בשנת 2023, האתגר הוא לעשות את זה חכם, יעיל ומאוד מאוד טכנולוגי. ובמדינה שבה המחשב של מס הכנסה לא באמת מדבר עם המחשב של ביטוח לאומי, ‫זו לא המשימה הכי קלה בעולם. ‫אז השבוע בחיות כיס? ‫עד כמה מנהל רשות המיסים, מרן יעקב, ‫הצליח להפוך את רשות המיסים ‫לגוף טכנולוגי שמותאם לשנת 2023? ‫את מי רשות המיסים תופסת ‫בתור הלקוחות העיקריים שלה? ‫ומה מבחינתה המלחמה הכי גדולה שלה? ערן יעקב עומד לפרוש מתפקיד מנהל רשות המיסים אחרי שעבד בה יותר מ-30 שנה. הוא התחיל ברשות בתור סטודנט, הוא עבד בשדה התעופה ביחידה שעקבה אחרי אנשים שניסו להבריח כל מיני דברים. משם התקדם לכל מיני תפקידים, ברבות הימים הפך לסמנכ"ל רשות המיסים שאחראי על תכנון, אסטרטגיה ומדיניות, שזה תפקיד עם הרבה מאוד עוצמה, ואז יצא מהרשות לתקופה קצרה להיות הממונה על השכר במשרד האוצר, ואז במרץ 2018 הוא מונה למנהל רשות המסים בידי שר האוצר דאז, משה כחלון. בימים אלה הוא מסיים קדנציה של חמש שנים ואמור לפרוש בקרוב. נכון. מתי? אפילו התמנתה, כבר נקבעה ועדת איתור, אני בתוך uh, תקופת
0: הערכה, אני כבר סיימתי למסע את החמש שנים.
1: רוצים לדעת איך מתפלגת עוגת ההכנסות ממיסים של הממשלה? כלומר, כל המאות מיליארדים שנכנסים, מאיפה הם מגיעים? אז כך. שליש מהעוגה הזאת, שזה נתח מאוד גדול, מגיע ממע"מ, שזה המס הזה שאתם משלמים על כל דבר שאתם קונים. עוד שליש בערך מגיע ממס הכנסה על יחידים, כלומר המס שאנחנו משלמים, העובדות והעובדים, בסוף כל חודש. החברות הגדולות משלמות מס חברות, זה 12% מכלל ההכנסות ממיסים, מס על דלקים הוא עוד 6%. זה לא מעט. המדינה מאוד מאוד אוהבת שאנחנו נוסעים במכונית שלנו, מה שאולי מסביר את פקקי הענק והתחבורה הציבורית הירודה, היא רואה מזה המון כסף במיסים. הגענו כבר בערך ל-85%, כל יתר המיסים מגיעים אחרי זה. מיסי נדל"ן, מיסים על הבורסה, כאלה. על כמה כסף אנחנו מדברים בסך הכל? מה גודל העוגה? 429, 430 מיליארד birlikte, לערך ללא אגורות. 430 מיליארד שקל. כמה מתוך זה, זה פונקציה של עבודה של רשות המיסים, או שזה הכל פשוט קורה מעצמו? א' <אף> <אף> הלוואי והכל היה קורה מעצמו,
0: כי אז באמת היינו יכולים גם uh, להיות עם כוח אדם קטן ולא להיות כל הזמן מאוד מאוד יצירתיים, אבל אין ספק שלכלכלה יש חלק מאוד משמעותי. אמור להיות מתאם בין גודל הכלכלה וגידולה לרמת המס, וזה גם הגיוני, כן? גם לאדם הסביר שמסתכל ולא מכיר את uh, חוקי הכלכלה עד הסוף, זה סביר, ונכון שיש אינפלציה, אז יש גם מס אינפלציה, מה שנקרא, יש הרבה דברים שנלווים לתוך עולם כלכלי שבגינו אתה גם רואה מיסים. אבל מעבר לכך, יש מדד אחד שאני יכול לפחות להגיד לך שהוא מדד אובייקטיבי וקל לחלוטין. רשות המסים גובה בשנה כ-14 מיליארד ש"ח משומות. עכשיו הדבר הזה לא היה קורה ללא עובדי רשות המיסים, נקודה. בוא נסביר שנייה מה זה, שומות זה שום אתם... שומות מוכן... זה מצב שבו מישהו לא מדווח כדין, או שרשות המיסים חושבת שלטעמה הדיווח שלו הוא לא דיווח נכון, או לא דיווח אמת, או כאלה שבכלל בוחרים לא לדווח, רשות המיסים מגיעה אליהם, ובעצם מוציאה אל, אליהם את פער המס, ופער המס הזה... קוראים לו שומות.
1: אתה שילמת לנו 500 מיליון שקל, אנחנו חושבים שאתה צריך לשלם לנו מיליארד וחצי שקל, אדוני תביא את הכסף. לדוגמה, וחלק גדול מהכסף הזה אגב, בשונה ממה שחושבים, כי לרשות המסים בסוף יש פונקציית יצור מאוד ברורה
0: להתמודדות עם פשיעה, להתמודדות עם גבייה, אז היא נגבית גם מהג'יינטים הענקיים, וגם מהחברות הקטנות, וגם מהבוננויות, וכולם נכנסים לאותו פיילה, שהדבר הזה היום מנוהל בצורה ממוקנת, עם חשיבה מאוד מאוד כלים אנליטיים כדי גם לראות את מי אנחנו רוצים לבדוק. לשאלתך אני חוזר, אז קודם כל זה מדד אובייקטיבי שמראה במספר כמה. <אח> עכשיו מעבר לזה אני אומר לך, גם הגבייה עצמה בחלקה לא מבוטה נוצרת מהרתעה.
1: אחת מהדוגמאות לאכיפה והרתעה שרשות המיסים מנסה ליצור הוא התיק של בר רפאלי, וגם אימא שלה ציפי. אם תאזינו לפרק 170 של חיות כיס, מדינת ישראל נגד בר רפאלי, תוכלו לשמוע בדיוק כיצד ציפי רפאלי וביטה בר העלימו מיליוני שקלים מהמדינה ולא שילמו עליהם מס בכל מיני דרכים. התיק הזה נולד אגב, אחרי שברשות המסים הרימו גבה, כשבר רפאלי דיווחה על אפס הכנסות בשנים 2009 עד 2010, בזמן שהיא עשתה מיליונים מקריירת הדוגמנות שלה. תיקים מהסוג הזה, כמו גם תיקים אחרים של רשות המסים נגד זמרים מוכרים, נחשבים מצד אחד לתיקים מאוד צהובים, כאילו רשות המסים מחפשת סנסציות וכותרות בכל מחיר, ומצד שני, הם גם משמשים את הרשות בדיוק בשביל זה, בשביל ליצור הד ציבורי לכך שהרשות יודעת לאתר מעלימי מימס. האם זה באמת מרתיע אנשים? לא מספיק. ולכן, המשמעות של ענישה,
0: במדינת ישראל חסר ענישה משמעותית לאנשים שמפרי חוק. אגב, זה לא רק בעולם המס לטעמי, אבל יש מקום לעשות שם שינוי. מאוד משמעותי ואני מקווה שמקבלי ההחלטות את הדבר הזה יבינו כי אנחנו פונים אליהם בצורך להעמיק את הענישה כדי לייצר יותר הרתעה. זה אומר שהכנסה לרשות המסים חלק נובעת מהרתעה שרשות המסים מייצרת כלומר הסיכוי שלך להיתפס רמת הענישה. הוא גבוה? רמת לא האנישה, הזה? תראה, פעם
1: הזה מ... מישהו אמר לי שזה אחוז אחד או איזה משהו כזה.
0: נכון תלוי על איזה, על איזה עולם מסים מסתכל בארה״ב אגב זה היה אחוז אחד והאי.אר.אס הרבה יותר מאחוז אנחנו יותר משני אחוז בעולם של מסי הכנסה במע"מ אנחנו פחות מאחוז אבל אני אגיד לך מה, מה הסיפור הסיפור <אח> הוא שהיום. בעולם מתקדם ורשות המיסים בשנים האחרונות פיתחה ביתר סט את היכולות האנליטיות שלה ולכן אנחנו הרבה יותר מדויקים. אנחנו מגיעים למעלימי ההכנסות הגדולים בלי שום חשש, מתמודדים איתה ורשות המיסים היא רשות עצמאית במובן הזה לשמחתי וכך טוב שיהיה, ככה זה גם בעולם וזה מה שמאפשר לנו באמת בצורה מאוד 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 טובה וכן אני אומר לך בצופי פני עתיד יש אתגרים לא פשוטים.
1: תכף נגיע לשינויים שרשות המסים העבירה במסגרת חוק ההסדרים האחרון בשביל להתמודד יותר טוב עם מעלימי ההכנסות, אני מבטיח. אבל עוד הרבה לפני זה, בואו נדבר על השירות שהרשות נותנת לעצמאים ולעסקים. הנה התשובה של ערן יעקב לשאלה שלי, למה השירות הדיגיטלי של הרשות תקוע אי שם בשנות ה-80? אתה יודע,
0: בעולם מקלקל אתה יכול להסתכל לעשות בנצ'מארק, ואתה יכול להסתכל על השיפור ביחס לעצמך. אני לא חושב בהסתכלות על התהליך שרשות המסים עברה בשנים האחרונות, אני יכול להגיד אפילו עשור האחרון, כן? אבל בשנים האחרונות הוא בסדרי גודל משמעותי. ואני אסביר. האם אתה חשבת פעם שהדיווח במס הכנסה יהיה דיגיטלי? מקוון? אני אומר לך, זו מהפכה. היום 78% בערך, אתה יודע מה? 80, מעל 80% סליחה כבר, יותר קרוב ל-85% מהאנשים הגישו את הדוח, מקוון בכלל. לא הגיעו לרשות המסים.
1: זה פעם ראשונה שאפשר.
0: רגע, לא הגיעו לרשות המסים. מהפכה. נכון, עוד לא הבררנו אותה מספיק, אולי לא עשינו, אנחנו מקבלים את המחמאות כל הזמן. מהפכה אמיתית. מיסוי מקרקעין, הכל מקוון. לא רואה אותך, לצערי לא תמיד אמת, אבל לא רואה אותך. פפרלס לחלוטין, אין מגע יד אדם, רק מה שמצוייך לבדיקות מתוך תפיסת סיכון וניהול סיכון, ככה גם במערכים האחרים. מע"מ, גם הוא, מקוון, אתה נכנס ומגיש, כותב, ואנחנו עכשיו עוד משפרים את זה בצורה משמעותית. אתה רוצה להתממשק איתנו? דרך האזור האישי. ואנחנו כל הזמן משתפרים. אתה יודע שברשות המיסים, עד לפני כמה שנים בכלל לא היה כל סנטר מסודר. ואני עמדתי ואמרתי, אני אומר לכם שהשירות שאנחנו נותנים הוא לא מספיק טוב, אמרו לי רגע, אבל אתם נותנים שירות לא מספיק טוב, אמרתי נכון, אני נהיה רשות המסים ואני לא שקרן. אבל הבטחתי ואמרתי וידעתי שאני אעמוד בזה, למה? כי הייתה אסטרטגיה מובנית כמו כל גוף עסקי שנבנתה בצורה מוסדרת עד הקצה. שאמרה שאנחנו נקים מרכז, שהיום יש בו מעל 300 איש, שנותנים שירותים לאנשים רבים, ויש לנו עוד מה לעשות, אבל הדבר הזה לא נבנה ביום. אבל אם אתה מסתכל על איפה היינו, ומה עשינו, וכמה השתפרנו, ואנחנו כבר מאמינים שהדיגיטציה זה המילה של אתמול, אנחנו בעולם של טרנספורמציה דיגיטלית כדי לאפשר embedded tax, אתה יודע, מדברים על embedded finance, כי זה אומר מס מוטמע בתהליך. מה זה אומר מס מוטמע? אנחנו רוצים שאתה בתוך התהליך שלך, החשבונאי שאתה, לא משנה באיזה תוכנה אתה מתעסק, מה שאתה עושה, יהיה שקוף לך ותהליך המס ייעשה מעצמו באופן כן. מוטמע, שאני מדבר בעיקר כרגע על המע"מ, על המקדמות למס הכנסה, הכל <חל> יכול ואין סיבה שלא. אבל כדי להגיע לשם אנחנו, אחד, צריכים לייצר תהליך ושינוי תפיסה, ובראשות המסים יש כבר מספר שנים של שינוי תפיסה מאוד משמעותי. לתהליך הזה והוא מותווה אמרתי לך באסטרטגיה פעם רביעית אולי אבל חשוב להבין את זה והיא גם משוקפת היא לא מוכבאת היא נמצאת. והדבר הזה גורם לדברים לקרות זה גורם דרך האזור האישי שהיום יש לך אתה מקבל שירותים שכל הזמן גדלים אתה תשים לב היום החיובים שיש לך מרשות
1: המיסים נמצאים באזור האישי שלך. <אח> רגע <אח> רגע לא, רגע לא, רגע, לא, רגע אני חייב לעצור אותך עם האישי כי אין משהו שאני שונא יותר מהאזור אז קודם כל, קוד, לא, לא 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 אז הדברים כל הזמן
0: משתנים בצורה משמעותית, גם בתוך האזור האישי, אתה יכול להגיע לדיווחי מע"מ שלך, אתה יכול להגיע לאזור התשלום שלך, ואתה יודע מה, באזור התשלום אני מסכים איתך שעד לא מזמן גם אותי זה קומם, כי אנחנו בסוף גוף גובה.
1: תגידו, ואם רוצה לשלם, שיוכל לשלם. שקל, אז,
0: אז גם הדבר הזה עבר שינוי מאוד משמעותי, וגם אנחנו לפעמים צריכים לחנך
1: את האנשים בצד
0: השני שהשירותים שלנו הם מקוונים.
1: בנקודה הזאת הייתי חייב לבדוק. לא יכולתי לעשות את זה תוך כדי ראיון, אז עשיתי את זה תוך כדי כתיבת הפרק הזה. נכנסתי לאזור האישי שלי ברשות המסים, ובדקתי. האם השתנה שם משהו לאחרונה, או שזה עדיין דבר... קצת משונה. אז אם אתם עצמאים ויש לכם תיק ברשות המיסים, הנה מה שתמצאו באזור האישי באתר של הרשות. יש שם כל מיני מכתבים שהרשות שולחת לכם, משום מה המכתב האחרון שאני קיבלתי הוא מדצמבר, למרות שמאז הרשות שלחה לי מכתבים. חוץ מזה הצלחתי לגלות שמסיבה שאני לא מצליח להבין, תיק המע"מ שלי נמצא בירושלים, אבל תיק מס ההכנסה שלי משוייך לרמלה, ומאיזושהי סיבה בתיק מס ההכנסה אני בפלוס, כלומר, ‫מה שהייתי חייב לה, אבל בתיק המע"מ ‫אני במינוס, ‫אני חייב לה איזה 250 שקלים. ‫ואני לא אוהב להיות חייב כסף למדינה, ‫אז חיפשתי באזור האישי ‫את המקום שבו אני יכול לשלם ישירות, ‫כי רן יעקב אמר שיש אפשרות כזאת, ‫והתשובה היא שאין. או לפחות אני לא מצאתי. מצאתי כן מקום אחד שבו יש רשימה של מקומות שדרכם אני יכול לשלם כסף לרשות המיסים, אז לחצתי על אחד מהם וקיוויתי שהוא יפתח לי מסך עם תשלום, אבל זה הוציא אותי החוצה למערכת אחרת, שאז זה אומר שאני צריך להתחיל להזדהות מחדש ולהיכנס למערכת שוב, ורק שם אני אוכל לשלם. אז לא, האזור האישי עדיין לא נותן לי את מה שהייתי מצפה שהוא ייתן. עכשיו, בחזרה לערן יעקב. ואני אומר לך, תסתכל
0: ביחס לאיפה שהיינו, למה שאנחנו היום, שונים לאין ערוך. האם יש לנו עדיין מה לעשות? ודאי, כי בתפיסתנו אנחנו צריכים להיות במקום שהמס שה מוטמע בתוך התהליכים עצמם, וקוראים מעצמם, כן? כמו שאמרתי כרגע. עכשיו <אז> תשאל אותי, רגע, אבל איפה, איפה זה קורה, מה זה קורה? וזה קורה. זה קורה לדוגמה, שאם היום אתה רוצה, נגיד, לעשות תיאום מס. ופה עשינו ROI מטורף כי יש חצי מיליון שעושים תאומי מס דיברת על אותם אנשים שאין להם כן אותם לקוחות שלנו והם היו צריכים לבוא ולשבת מול הפקיד ואוף אני זוכר עשיתי פה בירושלים היום אתה נכנס לדבר הקטן זה לא רואים אותי פה כולם אבל אני מחזיק את האייפון שלי בלא אייפון במכשיר הסלולרי לא משנה איזה ודרך המכשיר הקטן הזה מקבל את השירותים. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. בעולם של כלכלה דיג, דיגיטלית שמפחית את הפריקשן, מפחית את החיכוך ויצר עולם חדש שבו הציבור היום יודע שחלק גדול מהשירותים שהוא רוצה לקבל אותם בלחיצות כפתור. ולא, הוא צודק ומי שצריך להשתנות זה אנחנו, כי הוא, זה מה שהוא מבקש ולכן יש לנו פער להדביק ואנחנו מדביקים אותו, הפחתת החיכוך מול רשות המיסים. הדבר הזה בסוף יביא, מעבר לשירותיות היותר טובה, גם בסוף זה יביא לדיווח יותר טוב. כי חלק מעדר דיווח, הרבה פעמים יכול לנבוע מזה שאתה אומר, וואלה תראה זה כזה מסובך עכשיו לפתוח, עזוב אותי, אני נגיד מורה פרטי, אני אומר רגע רגע רגע, אני מורה בבית ספר, אני צריך מורה פרטי, עכשיו אני אומר רגע אני הולך לפתוח תיק, רשום מס הכנסה ישגו אותי וזה. למה עשינו את התהליך הזה של 120 שקל עוסק לא זהיר? ובשביל זה אנחנו, מאמ... אנחנו גם מאמינים שזה גם
1: יגביר את רמת הציות. מה שיעקב אמר כאן הרגע עם ה-120 אלף, זה שינוי מאוד גדול שרשות המיסים הצליחה להעביר בחוק ההסדרים האחרון בכנסת, השינוי הזה ייכנס לתוקף בינואר. והוא אומר ככה, אם אתם עצמאים עם עסק קטן, נגיד מורים למוזיקה או שליחים בוולט, או יועצי תוכן למשפיעני רשת, זה רק אתם ועצמכם בעסק, והעסק מכניס לכם עד 120 אלף שקלים בשנה. אם זה המצב, אז מינואר רשות המיסים תפתור אתכם מהרבה מאוד כאב ראש. קודם כל, בשביל לפתוח תיק ברשות המיסים, אתם תוכלו לעשות את זה באינטרנט, לא תצטרכו לנסוע לשום לשכה בשום מקום. שזה, תאמינו לי, שיחוק. דבר שני, והנה החידוש, לא תצטרכו להראות לרשות המיסים את החשבוניות שלכם כל חודש, וגם לא כל חודשיים. כשאתם נהיים עצמאים, אתם מגלים שהעולם נהיה מין משחק אחד גדול של לשמור חשבוניות. כל שקל שאתם מוצאים על חנייה, או דלק, או תחבורה ציבורית, או ספרות מקצועית, או תשלום חשמל, או מחשב שקניתם, מה שזה לא יהיה, אתם מתחילים לשמור את החשבוניות. וגם לנסות להבין. רגע, אשל אפשר או אסור? להסתפר, זה בפנים או בחוץ? לקנות בגדים, זה מותר או לא? למה? כי לפחות חלק מההוצאות הן הוצאות שמוכרות על ידי רשות המיסים בתור הוצאות שאתם מוציאים בשביל לייצר לעצמכם הכנסות. ולכן קוראים להן הוצאות מוכרות, כי הרשות מכירה בהן. ככל שתאספו יותר חשבוניון של הוצאות כאלה, כך תוכלו בסוף החודש או בסוף השנה לשלם פחות מיסים. רק שכל התהליך הזה, זה המון כאב ראש. להבין מה בדיוק, זו הוצאה מוכרת. כן תספורת, לא תספורת. להזמין אוכל למשרד. כן, לא. וגם לשמור את כל החשבוניות האלה ולקטלג אותן ולהכניס לתוכנה של הניהול חשבונות. וכל חודש וחודש לדווח הכל לרשות המיסים. כאב ראש בירוקרטי משעמם בצורה קיצונית. באמת, אין משהו משעמם מזה. ולכן רוב העצמאים משלמים לרואות חשבון שיעשו את זה עבורן. והתשלום הזה הוא לא מעט כסף, זה כמה אלפי שקלים בשנה, תלוי בהיקף השירות. ומעכשיו לא יהיה יותר. עסקים עם הכנסות של עד 120 אלף שקלים יהיו פטורים מכל העניין הזה כמעט לחלוטין. ולטענת ערן יעקב, יש 400 אלף עצמאים בישראל שזה המצב שלהם, שהכנסות שלהם הן עד 120 אלף שקלים בשנה. נניח כל השליחים של וולד פחות או יותר, או אנשים שיכולים להיות שכירים במקום אחד, במשרה מלאה או חלקית, זה לא חשוב, ולהשלים הכנסה בתור עצמאים בשעות הפנאי שלהם. 400 אלף עצמאים עד מחזור של 120 אלף בשנה, זה חתיכת וואו. אלה רוב העצמאים בישראל. ולכן מה שעכשיו בתהליך שקרה בחוק ההסדרים הזה,
0: שבעיניי זה שינוי, בעיניי מהגדולים ביותר שרשות המיסים עשתה, במבט ללקוח, כן? היא באה ואומרת, אתה לא צריך רואה חשבון, אתה לא צריך יועץ את מס, אתה יכול בערך פעמיים בשנה, דרך הוצאות נורמטיביות שקבענו אותן והיה ויכוח בוועדה, אבל לא צריך, זה לא עכשיו הדיון, של 30 אחוז הוצאות נורמטיביות, אגב, יהיה לך יכולת בחירה, ככל שאתה תרצה להמשיך עם הדוח הישן שלך, בסדר גמור. תגיש אותו, כמו שאתה מאוד אוהב אותו, אני יודע שאתה כתבת לא מעט, שאתה מאוד מאוד אוהב אותו, שמעתי, אז אתה יכול להמשיך אותו. אין בעיה, אבל אם אתה לא מאוד רוצה לעשות כל התהליך הזה ולחסוך אולי עד, אגב, אפרופו יוקר מחיה, זה חוסך לא מעט כסף, היום למלא דוחות ולהגיש לדוחות, עד שלושת שקל לעסקים הקטנים האלה, לא יודע, יותר, פחות, אז גם בהיבטי יוקר מחיה, אתה תיכנס ובאופן פשוט, באופן נורמטיבי, ההכנסה מתוך המאה העשרים שלך יהיה לך שלושים הוצאות, כל השאר יחשב לך על ההכנסה ואתה תמוסע על זה בהתאם.
1: אוטומטי, זאת אומרת, אני לא צריך להגיש חשבוניות לא כלום, חבר'ה, זה ההוצאה הנורמטיבית שלושים, זה אחוז, לא עם נכון, לא ברור,
0: זה צריך לנהל ספרים וכאלה, <אז> אבל, אבל המשמעות של הדיווח ואופן הדיווח וצורת הדיווח זו מהפכה אמיתית. שאלו אותי, גם רואי החשבון בעלי מקצוע, ובצדק, הם אומרים, והם הביאו בפנינו לא מעט abuse שיכול להיות דרך הדבר הזה, אנשים יעשו ככה ויעשו וירשמו את עצמם ויעשו, צודקים בחלק מהמקרים. אבל כמו שאמרתי לך, אנחנו בתפיסתנו מנהלים סיכון. מנהלים סיכון כמו שאנחנו עושים אותו בעולם האכיפה, כך אנחנו עושים אותו בעולם האזרח. ולנהל סיכון זה לדעת שיוכל להיות גם הדבר הזה, ואנחנו לוקחים את זה בחשבון. ועשינו סעיפים אנטי-תכנוניים בתוך החוק כדי למנוע את הדברים האלה. אבל עדיין אני בטוח שיהיו כאלה שמתחכמים, ואנחנו נהיה שם כדי לעצור אותם, ויהיה לנו יותר קל לעצור אותם. אבל אנחנו בראש ובראשונה עושים את המהלך הזה בשביל אותם עסקים שיהיה להם יותר קל לחסוך להם עלויות, לאפשר להם בצורה יותר טובה לעסוק, להתעסק בעסקיהם ופחות להתעסק באיך ממלאים את הדוח ומה עושים ולהביא את החשבוניות <סל> ואני חושב שזו בשורה אמיתית, אני מקווה שבאמת גם האזרחים ישתפו פעולה, ידווחו כחוק והדבר הזה יאפשר לכולנו ליהנות
1: מתהליך שאני חושב שהוא באמת לא פחות משינוי עצום. הבנתם? עצמאים מהסוג הזה מחודש ינואר יפגשו את רשות המיסים, וגם זה באופן דיגיטלי, רק פעמיים בשנה. למשל, הם יגידו לרשות, ההכנסה שלי השנה היא 100,000 שקלים, מה שאומר שההוצאות שלי הן 30 אחוז, 30,000 30 שקלים, כלומר שהרווח הוא 70,000 שקלים, ואז פשוט לשלם מס הכנסה על הרווח הזה, בלי חשבוניות ובלי שטויות. הם עדיין יצטרכו לשמור את החשבוניות האלה באיזה קלסר, כי אולי יום אחד רשות המיסים תבוא לעשות ביקורת בעסק שלהם, אולי. אבל להתעסק עם זה בשוטף? לא כמה שאלות בוא נדבר על שכירים כי בסוף uh, זה אבל לפני השכירים עוד מה שדיברת לדוגמה תהליך פרויקטיבי שעשינו דיברת על המעטפות אנחנו שלחנו
0: 150 אלף מעטפות צבענו אותם בירוק שהאזרח לא יפחד מרשות המיסים ואמרנו לו תקשיב יקירי כנראה מגיע לך כסף בוא קח אותו בנגלה הבאה כנראה אנחנו נמלא את הנתונים בעצמנו. זה מה שרציתי לשאול. ברור, אז הנה אני עונה לך את זה לא ששאלת. בשביל מה אתם שואלים אותי? אתם יודעים. אז אנחנו, אז אנחנו, לא, זה, לא, תכניס לא, תעודת לא, זהות ונגמר עסק. רגע רגע, 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 לא, רגע, לא את כל, הכל, ויש עם זה, כל שנה אני מלא כפס מאה ואחת כמו אהב על פה. אנחנו לא יודעים כי יש דברים שאנחנו צריכים את הסכמתך וידיעתך, כי אני לא תמיד יודע אם יש לך עוד 200 עסקים אחרים. אני, אתה יודע, אני לא תמיד אני יודע. ממלא אחת, אני ממלא מאה בכל מקום. לא, אני יודע את מה שיש לי, אתה אולי, יש רבים שעוסקים במעגל הבא שבו אנחנו נשלח מעטפות באופן פרו לציבור, ונגיד תקשיב, יש סיכוי גדול שמגיע לך כסף, אנחנו גם נמלא עבורו, אתה רק צריך לאשר את הפרטים, לחתום, סע. אפרופו כלכלה התנהגותית, וחוש, יש המון השלכות לדבר הזה, ואנחנו משקיעים הרבה, הקמנו גם יחידה לכלכלה התנהגותית, על מנת לדעת איך לטפל בצורה מאוד טובה בהתייחסות שלנו אל מול האזרח, ולמצות
1: חזרו אלינו הרבה, באלפים, לא, לא הכל, באלפים, זה
0: כי... זה לא אני, המון. אני, רגע, רגע, אז אני לא יודע ספציפית כמה אחוזים היום, אבל אני יכול להגיד שבאלפים רבים חזרו, ואנשים קיבלו, אבל, אבל אני חושב שתראה, השיח כרגע, הוא איפה אנחנו פורצים את התקרות זכוכית למען הציבור. ואני חושב שבעניין הזה אנחנו כל פעם, באמת, אני חושב שעושים מהלכים כדי להיות יותר ויותר פרואקטיביים ולאפשר ולעשות שימוש במידע שיש לנו. וגם במידע שנמצא בחוץ.
1: ערן יעקב באמת ובתמים היה רוצה לקחת את רשות המיסים למקום טכנולוגי יותר. אני מכיר אותו לא מעט שנים והוא מדבר על זה גם בעקביות וגם בלהט. מה שכן, רצון זה לא תמיד מספיק. רשות המיסים היא גוף כבד, יש לה מערכות מחשב גדולות, כבדות, מאוד מאוד ישנות. כמו בבנקים, רק על ספידים, או אנטי ספידים, כשחושבים על זה. פשוט כי זו המדינה. ההתייעלות והמעבר למערכות טכנולוגיות חדשות הוא איטי ויקר ומסובך. ודבר שני, והוא קשור לדבר הראשון, ברשות המסים יש הרבה ועדי עובדים. ברשות למשל פועל גוף טכנולוגי משלה שנקרא שם, שירותי עיבוד ממוקנים, שיש לו ועד עובדים חזק משל עצמו. הסכם עבודה חדש שנחתם שם לפני שנתיים, קבע שהרשות תוכל להעסיק מפתחים חיצוניים לראשונה, ושעובדים לראשונה יזוזו בין מערכות טכנולוגיות בהתאם לצרכים. עכשיו, זה נשמע טריוויאלי, אני יודע, אבל המציאות והשירות הציבורי לא תמיד עובדים באותו מישור. בכל אופן, ערן יעקב חושב שהסכם השכר הזה יוכל להקפיץ את רשות המיסים קדימה מבחינה טכנולוגית תוך כמה שנים. ועדיין. גם כשהרשות כבר תהיה גוף טכנולוגי מתקדם, חוד החנית, מה שזה לא יהיה, אתם עדיין תצטרכו לנסוע פיזית למשרדים של מע"מ אם אתם רוצים לפתוח תיק שלא באמצעות רואי חשבון. אם המחזור שלכם הוא יותר מ-120 אלף שקלים בשנה, והסיבה היא לא טכנולוגית, היא אחרת. כשאתה
0: פותח תיק במע"מ היום, זה משול לקבלת פנקס צ'קים. ולכן, לכן אנחנו מבחינתנו מרגישים מחויבות כן מחויבות לכך ציבורית מה לראות אותי תחשב בצב בבנק שקר את הלקוח ניסה לפתוח פעם מחשבון בנק
1: זה לוקח 7 דקות בטלפון.
0: יש לך חשבון בנק שבע דקות בטלפון. כן. בוא, בוא, בוא נשאל את אלה שחצי שנה לא צריכים לפתוח חשבון בנק. זה לוקח שבע דקות בטלפון. כי אתה כבר נמצא ויש חשבון בנק ואתה מוכר. אבל בעולם של היעדר היסטוריה, של... שיש תהליך מובנה של עקרת הלקוח, אבל אתה... אתה יודע מי רגע, 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 שלי, אתה יודע בו, אני, יש זהות שלי, אז פה אני מזריח שלא, אני לא יודע, כשאתה בא לפתוח אצלי תיק, אני לא יודע לך כלום. אתה מספר לי סיפור. אתה אומר שלום, אני שאול, ואני הולך להיות שיפוצניק, ואני הולך להיות שיפוצניק ואני רוצה לעשות שיפוצים במיליונים, אני אומר לך איך מיליונים, אתה יודע לשפץ, אתה לא יודע לשפץ, איפה שיפצת פעם אחרונה, יש לך איזשהו תעודה, אה, לא בדיוק, אה או, בשיח כזה אתה יכול להבין בכלל שאותו אדם בכלל לא מתכוון לשפץ, הוא מתכוון למחר בבוקר להפיץ חשבוניות. כי המשמעות שלפתוח תיק במע"מ זה יכולת הפצה משמעותית שזה צ'ק פתוח ולכן לכן אני אומר לך ברמה ציבורית עכשיו לא קשר להיות מנהל רשות המיסים או, או מייצג גוף אכיפתי גבייתי מאוד משמעותי כאזרח במדינה הזאת נכון שיעשו הבדיקות האם הבדיקות יכולות לעשות יותר דיגיטליות יותר זה מסכים אבל כדי לעשות את זה צריכים גם לאפשר לנו כלים שאפשרים לנו בכלים דיגיטליים גם לעצור לך בצורה מאוד ברורה. את היכול לפתוח תיק ולפעמים זה קיים על אף חופש העיסוק, חוק יסוד משמעותי. אני חושב שבדבר הזה אנחנו פועלים במשורה, במהירות רבה, לדעתי מהמהירים ביותר, לפחות לפי מה שאומר ב-doing business, מהמהירים ביותר שיש גם בהשוואה בינלאומית. וכן, אנחנו מנסים לאזן בין הצורך שלנו לגרום לכך שלא יהיה abuse בעולם של כסף ציבורי, ועדיין אני חושב שזה נעשה במהירות ובצורה מאוד קלה. וכמו שאמרתי לך קודם, אין שאלה שאנחנו צריכים להמשיך ולעשות תהליכים כדי להנגיש את זה בצורה יותר טובה ולהפוך שזה יותר פשוט. אגב, אם אתה עושה את זה באמצעות מייצג, שדיברת עליו קודם, אתה לא צריך להגיע לרשות המסים, אין לך שום חיכוך עם רשות המסים, אתה עושה את זה דרך המחשב בכלום זמן. ומרבית האנשים עושים את זה בדרך הזו, זה אומר
1: שמרבית האנשים פותחים תיק בכלום זמן. זה בדיוק מה שמרגיז אותי. מה שרן יעקב אמר שם על החשבוניות הפיקטיביות, זה חתיכת סיפור בפני עצמו. בואו נפרק את זה שנייה. קודם כל, מה זה בכלל חשבוניות פיקטיביות? בשביל להסביר, אני צריך חבר. אז אני אתקשר שנייה לחבר הכי טוב שלי. הלו, מה נשמע, מיצי? היי, hey, שאול, אני באמצע משהו, זה דחוף? כן, תשמע, אני רוצה שתקים עסק. מה? תקשיב שנייה, אני רוצה שתקים עסק. עסק למה? אתה תקים עסק לשירותי ייעוץ. אוקיי. וכל שבוע אתה תוציא לי חשבונית על 5,000 שקל. מה? כן, 5,000 שקל על שירותי ייעוץ שאתה נותן לי, סבבה? אבל... אבל... מה הבעיה? איזה ייעוץ אני אתן לך? אה, זה לא באמת משנה, אתה לא באמת תיתן לי. אני לא מבין, אתה תשלם לי 5,000 שקל מבלי שאני אאץ לך על כלום? שמע, אם אתה מתעקש, אני זורם עם זה, אני אשמח לתוספת הכנסה של 5,000 שקל בחודש. נשמע לי קצת מוזר, אבל בסדר. לא, 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 אתה לא הבנת. אני לא אשלם לך, אתה רק תוציא לי את החשבוניות כאילו שילמתי לך. רגע, שאול, זה... זה חוקי? לא, זה לא. אז בשביל שתרגיש טוב עם עצמך, כפיצוי על עוגמת הנפש, אני אעביר לך אלף שקלים בביט פעם בשבוע. וסוף סוף תוכל לקנות את הפלייסטיישן שתמיד רצית. אני לא רוצה פלייסטיישן. אמיצי, תתמקד בעיקר. אתה תפתח עסק, אתה תוציא לי חשבונית כל שבוע על חמשת אלפים שקל, כאילו נתת לי שירותי ייעוץ, אתה תשלח לי את החשבוניות, אני מעביר לך אלף שקלים בבנק כל שבוע. בביט, אתה לא צריך לספר לאף אחד, זה אז סגרנו, תקרא לעסק, אמיצי ובניו ייעוצים. מה, מה זה בניו? אני לא נשא אפילו. אמיצי, אתה מתפזר. יאללה, סגרנו. לא, לא, תקשיב, אני ממש לא בעניין... עכשיו. מה יצא לי מזה שהמיצי יוציא לי חשבונית פיקטיבית כל שבוע על חמשת אלפים שקל? אז נניח שהכנסה שלי מהעסק היא עשרת אלפים שקלים כל שבוע. כשאני אוסף חשבוניות פיקטיביות, אני מראה לרשות המיסים שאני מוציא מלא כסף בשביל לייצר את כל ההכנסות האלה. אז זה אומר שבמקום לשלם מס הכנסה על עשרת שקלים בשבוע, אני אוכל לשלם מס הכנסה רק על חמשת שקלים בשבוע, כי אני אקזז את החשבונית הפיקטיבית שהוציא לי המיצי. משתלם לי להעביר לו אלף שקלים מתחת לשולחן בתור צ'ופר כי אני אחסוך לעצמי הרבה יותר כסף מזה בתשלומי מס. ככה דפקתי את רשות המיסים, ולרשות המיסים ממש קשה לדעת שהחשבוניות האלה של המיצי הן פיקטיביות, כי אם עושים את זה מספיק טוב, זה נראה אותנטי לגמרי. עכשיו, קחו את הדוגמה הבאמת דבילית הזאת, ותחשבו על ארגון פשע, שבאמת עובד בזה. הוא מפעיל רשת של אנשי קש שמריצים חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של מאות מיליוני שקלים בשנה ויותר. זה האתגר שרשות המסים מתמודדת איתו, איך לאתר את כל מפיצי החשבוניות הפיקטיביות האלה ואת כל מי שמפעיל אותם, ואיך לעצור את זה. וזה חתיכת אתגר. במשך שנים הרשות הפעילה כל מיני כלים, כולל מודיעין, בחוק ההסדרים האחרון, היא הלכה על מהלך אחר לגמרי. אתה אמרת שבמלחמה בהון השחור אנחנו מפגרים טכנולוגית לעומת מדינות אחרות ולעומת איפה שהיינו צריכים להיות. אז אני אשמח שתפרט את זה.
0: תראה, ההון השחור נובע ממקורות רבים, אנחנו, זה לא סוד, אני הייתי באיטליה, שם לדוגמה, פער המס שלהם במים הוא 26 אצלנו 10 פער המס במע"מ אני מדבר, מה זה פער המס? בין מה שאנחנו יכולים לגבות למה שאנחנו גובים. אוקיי. Okay. אז ככה כמה אצלנו עוד פעם תחזור לזה? עשרה אחוז בפער המס במע"מ. כלומר חשוב להבין, לא בהונה שחור, בהונה שחור אנחנו בין שבעה לתשע עשרה אחוז כן, לפחות כן. לפי הכלכלית הראשית.
1: אז רגע, אז אתה אומר שהיינו צריכים
0: לגבות מע"מ עשרה אחוז יותר? פער המס זה אומר שיכולנו, יכולנו לגבות יותר עם הכלים ואופן הגבייה והאכיפה הייתה טובה יותר. כמה זה כל אחוז? אנחנו גובים כמעט משהו. 130 מיליארד אם אני לא טועה מע"מ כן אני מדבר
1: mm -hmm. על מע"מ אז כן, כן. כל אחוז זה לא מעט כסף צריך להגיד כסף. אוקיי, אז מאיפה הפער הזה נובע.
0: אז אני אומר שהפער נובע קודם כל כמו שציינת שיש הון שחור במדינת ישראל שהיום כל עבריין שמכבד את עצמו עושה חשבונות פיקטיביות mm -hmm. הוא צריך לממן את עצמו הוא צריך להפעיל את עצמו הוא עושה את זה גם מבית הכלא הוא עושה את זה מכל מקום. אני יכול להגיד בגאווה גדולה שהצלחנו או לאפשר לנו לייצר מודל אנליטי מתקדם כדי לטפל בתופעה, ואני אסביר תכף את הדבר הזה. וזה יריית פתיחה מאוד מאוד משמעותית, ובשורה פחות טובה למעלימי ההכנסות. אני חושב שהדבר הזה ייקח זמן לפ... אנחנו בתוך תהליך פיתוח של הדבר הזה. כי היום בעולם של יירוט אנשים שעושים חשבוניות פיקטיביות, זה לא רק נכון למדינת ישראל, זה נכון לכל העולם שבו יש מע"מ, הקושי הוא קושי גדול. וכדי להתאים את עצמנו אנחנו מבינים היום כדי להתמודד מה שהבנו אז אבל היום בטר סט שהדרך להתמודד עם זה היא מניעה 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 זה נכון לבריאות זה נכון למס זה נכון להרבה דברים. אז איך זה יעבוד? ועוד פעם מניעה. אז איך עושים מניעה? מניעה עושים באמצעות זה שאנחנו נהיה בקרות העסקה. כשהיא קורת זה קורה היום בכרטיסי אשראי לדוגמה אתה יודע שאתה מעביר כרטיס אשראי בטח קרה לך שהלכת לתחנת את דלק אתה לא מאפשרים לך, אז אתה מתקשר למרכז בקרה, הוא מבין, כן, אה, זה לא תחנת הדלק הרגילה שלך, אתה ערן, קדימה, סע. קרה לך אולי שגם הגעת לחול, רצית לשלם חשבון למלון, והופ, קפץ, אמרו לך רגע, התקשרת לבנק, אז אני, שאול, המסגרת, לא מסגרת, סידרו לך, סע. קורה, אותו דבר, המודל מבוסס על כך שאנחנו נהיה בכל עסקה, במיליסקנד, נבדוק באמצעות כלים מתקדמים שיש היום. היום, אתה יודע, קל לדבר שיש ChatGDP, יש AGI, כלומר היום, ההתפתחות היום, מאפשרת שימוש באמצעות כלים מתקדמים להיות בקורות העסקה, במיליסקנד לזהות אם יש בה פוטנציאל משמעותי לעסקה פיקטיבית, ולהגיד, אני לא מאשר אותה. או לחליפין, אני מאשר אותה, אתה יכול להמשיך את עיסוקיך, אבל דע לך, דע לך, אנחנו לא מתחייבים לקזז את החשבונית הזו. זה אומר שאני גורם לכך שאם היא הרסתי לך את העסק. אבל מה הכלים שלך
1: מאחורה? איך אתה יודע?
0: מאחורה? מה הכלים שהיום שכרטיס אשראי יודע, איך הוא יודע? הוא במיליסקנד בודק, הופ, בודק, בשנייה. שזה תחנת דלק ששאול לא מגיע אליה בדרך כלל, עכשיו הוא בכלל נמצא פה, הוא בכלל גר באזור אחר, והוא בכלל נמצא עכשיו בחו"ל, ולא נראה לנו שהוא בכלל באפריקה, כי אתמול הוא גייץ את הכרטיס שלו בכלל בתל אביב. לא הגיוני. עוצר את העסקה, נכון? באותם כלים שקיימים שם, עם כלים מתקדמים, אנחנו, אגב, אנחנו עושים את זה היום בייבוא, בייבוא סחר חופשי שלנו, אנחנו מנהלים סיכון מהטובים ביותר היום בעולם. גם פה, כשמגיעה מכולה, מופעל עליה מערכת סיכונים מהטובות בעולם, אני מודיע לכם, אחוזי הצלחה מהטובים בעולם, כדי ליירט את המכולה הספציפית שבה יש חשד. ככה אנחנו לא עוצרים את הסחר, אנחנו לא מונעים, אנחנו, יש לנו הר, הרבה פחות טעויות, אנחנו מגיעים בצורה מושכלת, טובה. לא מפרים לנורמטיבים, מתרכזים באלה שהם
1: לא מקיימים את הדין. כך אנחנו רוצים להיות פה, כך נהיה שם, זה העתיד. בקיצור, בשביל להילחם בחשבוניות הפיקטיביות, רשות המיסים הולכת להיכנס כסוג של מתווכת בתוך כל העסקאות של העצמאים. אתם תוציאו חשבוניות כרגיל דרך מערכת המחשב שאתם עובדים איתה, ורשות המיסים תהיה שם ברקע. היא תצטרך לאשר כל חשבונית מעל סכום מסוים עם מספר ייחודי. זה פתרון יצירתי שלא קיים בשום מקום אחר, כן, כן, מה ששמעתם, בשום מקום אחר בעולם. משהו שאמור להיות דומה לאיך שעובדות חברות כרטיסי האשראי. זאת השאיפה של רן יעקב בכל מקרה. בהתחלה, בשנה הראשונה, זה יהיה פיילוט, בחשבוניות של יותר מ-25,000 שקלים בלבד. ואם הפיילוט הזה יצליח, אז בתוך כמה שנים ספורות, על כל חשבונית של יותר מ-5,000 שקל, תצטרכו לקבל אישור מרשות המיסים. האם יש פה פוטנציאל לתקלות? האם אנחנו יכולים לדמיין מצב שבו עסקים מושבתים כי משהו פשוט לא עובד מבחינה טכנולוגית? בהחלט כן. האם גם ערן יעקב מסוגל לדמיין מציאות כזו שבה הכל משתבש? בהחלט, בהחלט כן. לי, כמנהל רשות המסיעים? רואה את הפופיק על המהלך הזה. זהו, זה מה שרציתי לשאול. חד משמעית, חד משמעית. חד משמעית. תוך שנייה כתבות בעיתונים, כל העצמאים, לא, אז אני... הכל תקול, לא עובד, אנחנו לא מבינים לך חצי חשבוניות. אז אני מודיע לך, רואה את
0: הפופיק. נו. אבל ככה היה גם, בניתי ב... שאישרנו את ה... לא הייתי אז, אפילו לא הייתי סמנכ"ל, שאישרנו את החשבוניות שעובדות היום, את מודל החשבוניות שעובד היום, הדיווח המקוון, גם אז היה בדיוק אותו דבר. וזה עשה שינוי מאוד גדול. אז אני גם אומר לך, למה אוהד יפוק? כי יש לנו אחריות שזה יעבוד. גם אנחנו חרדים, אנחנו לא רוצים להפריע למהלך העסקים הרגיל. אבל שאני מאזן בין בעיית ההון השחור, לאוכסן חשבוניות פיקטיביות במדינת ישראל, לבין הצורך לטפל בהם בצורה אינטליגנטית, חכמה, ייחודית, צריך להגיד במקרה הזה, אבל כזו שיכולה להיות בקרות העסקה, ולגרום למדינת ישראל להיות מקום יותר טוב לאזרחיה, לאפשר, כי בסוף כשיש בשוויון, 아, 아, הטיעון כאילו זה רק רשות המיסים, לא, נכון שזה גם ישפר את הגבייה, אבל זה יביא תחרותיות יותר טובה, כי העסק לידי שלא עושה משלם כדין, אז יש לו יתרון עליי, למה? אז זה תחרותיות, זה שוויון, זה עניין של תרבות, זה הרבה ערכים נוספים שנצמדים לדבר הזה, ולכן יש חשיבות עצומה, ונכון, יש בדבר הזה סיכון, ואנחנו מנהלים סוכו, סיכון גם דרך המודל, וגם אנחנו מבינים שהדבר הזה יכול מאוד להיות שיהיו, אתה יודע, תמיס, תומס אדיסון נכשל כמה? עשרת אלפים פעם? לא קרה לזה אף פעם כי שלא, נכון? כל פעם הוא התקדם. איך קוראים לזאת שהוציא את הארי פוטר, כמה פעמים, 12 פעמים, לא ממש קיבלו אותה, ויש עוד רבים אחרים. אז בסופו של יום יש פה תופעה. בלתי רצויה, שפוגעת ואוכלת את הכלכלה הישראלית, ולא רק את הכלכלה הישראלית, ואני חושב שלפעמים צריך כלים יצירתיים וצריך לבוא באומץ רב, אנחנו באים עם אומץ מאוד גדול, ולכנסת גם, היה, אני חייב להגיד את האומץ כדי לאשר את זה, ולשר האוצר שתמך בנו מהרגע הראשון, אני חייב להגיד את זה, כי זה של... יש לנו, הייתה לנו תמיכה, כדי להביא ולגרום למהלך הזה לקרות. בקיצור,
1: שר האוצר האריך את כהונתו לשלושה חודשים נוספים, למרות שהבן אדם כבר באמת ממש מוכן לפרוש. ועדת האיתור בראשות מנכ״ל משרד האוצר, שמחפשת לו מחליף, פשוט טרם סיימה את העבודה שלה, אז השר ביקש, ורן יעקב הסכים. שוב, אולי זאת תהיה הערכה האחרונה של הקדנציה שלו, מי יודע. בינתיים, יהיה לו מספיק זמן להקליט סרטונים לטיקטוק ופרקים לפודמס, הפודקאסט של רשות המיסים.
0: היי, hey, עצרו. אתם העסקים הקטנים עם מחזור של עד 120 אלף שקל, אל תלכו לשום מקום. הסרטון הזה, בדיוק בשבילכם, כדי לעשות את החיים הקלים יותר.
1: אתה הולך לפרוש בקרוב, אתה יודע מה, מה אתה הולך לעשות? לא, אין לי מושג,
0: אני עובד כל יום, כאילו זה היום הראשון שלי, אני אוהב את הגוף הזה בצורה אינסופית. אני רואה, אתה מאוד נלהב לגבי מיסים, אני אף פעם לא פגעתי ממה כל כך נלהב. אני מרגיש מחוברות למדינה הזאת, באמת, אני חושב שאני בעל זכות שאפשרו לי לעשות את התפקיד הזה.
1: אז תהיה לך שנת צינון, וואטאבר, ואז אני יוצא מנקודת הנחה משתתף הופך לעצמאי, כמו רבים מקודמיך. בתפקיד הזה ובתפקידי סמנכ"לים שבדרך כלל הולכים לייצא כל מיני חברות או לא משנה מה לא, לא נכנס לך לכיס אתה מה שאתה רוצה. אני רואה יש לי רק בקשה אחת שתהפוך לעצמי ותצטרך לפתוח תיק אנה תרים לי סלסול אני רוצה ללכת איתך רק כצופה. ללכת איתך, לרשות המיסים, ולראות איך אתה נהנה מהתהליך מה הזה. א', אתה יודע שאנחנו, ש... <laughs> כן, זה מעלה חיוך,
0: אתה רואה כמו שפתיים, אבל כן אומר שאנחנו גם הופכים את הצד השני, גם אנחנו, לפחות בהנהלה של רשות המיסים, אנחנו עושים, אנחנו מגיעים לחברות, אנחנו לומדים, אנחנו לומדים על הקשיים שלהם, וגם לאותו עצמאי קטן, גדול, שיהיה, אנחנו מגיעים, וכמו שאמרתי לך, אנחנו כל הזמן לומדים, ומנסים לגעת בתהליך הזה ולראות
1: איפה תודה גם לך. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורך שלנו מיכלזון, שלנו רחל רפאלי, המפיקה המושלמת שלנו היא ליהי צדוק. במערכת חיות כיס תמצאו מיצי וענת קורול גורדון. המתמחים שלנו הם איתי ניקסון ועמית בהר, אני שאול אמסטרדמסקי,